0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Verstehmer – Juristen als Übersetzer und Vermittler. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute möchte ich euch ein ganz großartiges Projekt vorstellen. Wir Anwälte kennen uns ja aus mit dem Gesetz, mit unserer Verfassung. Aber sollte nicht eigentlich jeder Mensch seine verfassungsmäßigen Rechte kennen? Klar, Meinungsfreiheit wird vor allem auf Facebook sehr, sehr gern bemüht. Aber wie sieht's aus mit dem Rest unserer Grundrechte? Eigentlich sollte doch jedes Kind darüber schon Bescheid wissen, oder? Und genau da setzt Grundgesetz Verstehen e.V. an. Und wir können alle mitmachen. Auch außerhalb unserer Kerntätigkeit können wir dazu beitragen, dass alle verstehen, wie unser Rechtsstaat eigentlich funktioniert. Und noch besser, solltet ihr da draußen Kinder haben, dann könnt ihr bzw. können eure Kids direkt von der Tätigkeit des Vereins profitieren. Und zwar ganz unabhängig davon, wie alt die Kids gerade sind. Wie erfahren wir heute? Ein ganz tolles Projekt, finde ich, über das ich unbedingt mit euch sprechen möchte und äh, sprechen möchte ich vor allem mit zwei engagierten Mädels, einer Anwältin aus einer Großkanzlei und einer Referendarin. Charlotte Sophie Unger und Laura Sophie Ochner von Grundgesetz Verstehen e.V. berichten über das Projekt und natürlich über ihren juristischen Arbeitsalltag, der von Start-ups und derzeit der Sitzungsvertretung bei der Staatsanwaltschaft bestimmt wird. Liebe Charlie, liebe Laura, ich freue mich riesig, dass ihr heute zugeschaltet seid und Zeit habt, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Hi Steffi. Ja, super gerne. Total cool, dass wir hier
2: sein können. Dankeschön. Ja, auch ein Hallo von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, immer gern. Liebe Mädels, ich stelle euch erstmal ganz kurz vor. Ich könnte es mir eigentlich einfach machen. Ne? Ich habe so gedacht, Charlotte Sophie und Laura Sophie, bei meinem Namensgedächtnis könnt ihr einfach immer nur Sophie sagen. Ähm, ich denke mal, damit verwirren wir aber unsere Lauscher da draußen, also bleibe ich doch lieber bei euren ersten Vornamen. Charlie, du bist Anwältin bei CMS, einer Großkanzlei, und du bist zuständig für Startups und Venture Capital. Laura, du hast in Gießen studiert, ein LLM im Europarecht in Maastricht gemacht und durchläufst gerade deine Strafstation im Referendariat. Und ihr beide engagiert euch im Verein Grundgesetz. Verstehen. Finde ich ein super, super spannendes Projekt. Wie immer will ich zu Beginn aber von euch beiden erstmal wissen, warum habt ihr eigentlich Jura studiert? Charlie.
1: Oh, ähm, ja, das hat irgendwie so zu meinem Skillset gepasst. Also ich war schon immer eine passionierte Lernerin, ähm, habe äh, ja sehr bookish eigentlich wollte immer alles perfekt aus dem Schulbuch irgendwie in meinem Kopf haben und das hat mir dann später sehr beim Definitionen lernen geholfen ähm, genau und ich ähm, mochte schon immer den Umgang mit Sprache Sprachen im Allgemeinen und mag es aber auch sehr gerne ordentlich irgendwie so ein bisschen alles muss schön gegliedert sein Ordnung ins Chaos bringen Law and Order love it <lacht> ähm, genau und dazu kommt irgendwie noch so ein leichter Fable für fürs Perform irgendwie so ein bisschen ich mag gerne Schauspielerei ähm, oder einfach auf der Bühne stehen und äh, das war irgendwie so ein Cocktail aus Dingen die mich dann zu Jura gebracht haben genau ja
0: das finde ich echt ein bisschen weird. Ich habe schon vieles <lacht> gehört, aber nicht, ich habe Jura studiert, weil ich so gern lerne. Ich fand, das das Allerschlimmste am ganzen Studium und am Referendariat. Aber gut, ne? für mhm. jedes Tierchen, jedes Tierchen sein Pläsierchen. Genau. Ähm, Laura, Laura, was waren deine Gründe, Jura zu studieren? Was war deine Motivation? Lernst du auch so schrecklich gern?
2: Also das Lernen war es definitiv nicht. Aber ich hatte in der Oberstufe schon den Leistungskurs Gemeinschaftskunde. Und dementsprechend irgendwie viel, also viel Interesse an Recht und Politik. Und ich wollte eigentlich ganz gerne so im internationalen Kontext arbeiten, so internationale Beziehungen, Sprachen. Ich habe auch gerne Sprachen gelernt und spreche auch einige. Und irgendwie schien mir dann Jura als guter Kompromiss, warum auch immer. Vor allem aber... Dadurch, dass ich so flexibel sein kann, also was ich irgendwie später in meinem Berufsfeld machen möchte. Und das schätze ich auch noch heute sehr gerne, weil ich einfach weiß, ich muss nicht denselben Beruf mein ganzes Leben lang machen, ähm, sondern kann da auch immer wieder mal durchwechseln. Ja, und dann bin ich so mehr oder weniger blauäugig mal ans Jurastudium rangegangen, habe gedacht, ich versuche das einfach mal und habe sehr, sehr schnell meine Faszination dafür bekommen und ja, freue mich, dass ich es gemacht habe und bin immer noch sehr happy damit.
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Grund. Mit Jura kannst du wirklich alles machen. Ich glaube, das ist noch viel ausgeprägter als bei anderen Studiengängen. Äh, aber was für Sprachen sprichst du denn?
2: Also ich spreche natürlich Englisch und dann Spanisch. Also beides eigentlich fließend, ähm, aber habe auch irgendwie Französisch und dann jetzt in den Niederlanden ein bisschen Niederländisch gelernt. Also ja, so meine Faszination, alles Mögliche auszuprobieren.
0: Ach wie cool, ich war auf dem neusprachlichen Gymnasium. Ich musste also auch Englisch, Französisch und Latein. Ich versuche mich aber so ein bisschen am, am Spanischen, äh, weil ich gucke so wahnsinnig gern äh, Motorradreiseblogs. Und mein Lieblingsreiseblog ist äh, von einem Spanier. Und ich lerne damit jetzt auch so ein bisschen Spanisch, aber viel mehr als Kebuni. Äh, <lacht> da und spekt spektakular. <lacht> äh, so viel mehr hat es nicht gereicht, aber ich arbeite dran. Charlie, du hast dich nach dem zweiten Examen offensichtlich für den Anwaltsberuf entschieden. Was waren die Gründe dafür und warum Großkanzlei?
1: Ja, also als sich so meine Ausbildung dem Ende zuneigte, habe ich mich so ein bisschen umgeguckt. Was ist denn eigentlich, was, was machen eigentlich meine, meine Freunde, meine Bekannten? Und ähm, ich hatte ein paar Menschen in meinem Umfeld, die waren so richtig in den Startlöchern. Die ähm, haben, äh, wollten, wollten sich selbstständig machen oder hatten es schon getan, hatten irgendwie coole Ideen, äh, was sie da aus dem Nichts quasi aufbauen könnten. Ähm, aber in den Fällen war das Recht immer so ein bisschen ein Hindernis, irgendwie so schwer verständlich, ein bisschen undurchdringlich und ähm, ich hatte viel Gesellschaftsrecht schon gemacht, hatte auch ein paar Erfahrungen gesammelt in, in dem Bereich Startups und da dachte ich, ja, für, für Leute wie die, da kann ich Klarheit schaffen, da kann ich ähm, erklären, da kann ich begleiten und unterstützen und das war so ein bisschen, ähm, da war ich dann relativ schnell dann eben beim, beim Anwalt. Großkanzlei war ein bisschen ein Nebenprodukt. In Berlin sind wir gesegnet mit ganz vielen tollen Kanzleien, die sich im Bereich Startups und Venture Capital tummeln. Ähm, aber ich hatte CMS schon vorher mal äh, in meinem Lebenslauf gehabt. Ich war Vimy in bei CMS in Köln und meine damalige Chefin war dann so, naja, Charlotte, komm, klopf doch mal bei dem Berliner Team an, die sind nett. Und ja, sie waren sehr nett. Ähm, und wie so häufig ist es dann irgendwie das Team, ähm, was mich hierher gebracht hat. Und äh, ja, dann war das eben zufälligerweise CMS. Und groß <lacht>
0: Was was genau liegt denn in Sachen Startups und Venture Capital täglich so auf deinem Tisch? Dann können sich vielleicht die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen Konkreteres vorstellen. Also ich finde Risikokapital klingt jetzt irgendwie erstmal ganz schrecklich, finde ich. Ähm, also für mich, Startup klingt dann irgendwie schon besser. Erzähl mal so ein bisschen, ähm, worum geht's in deinen Mandaten im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht natürlich? Worum geht's da am häufigsten?
1: Ja, so ein bisschen uh, how to become a unicorn. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, die großen Unicorns, die irgendwie richtig wertvollen Startups, die dann da irgendwie in den in den Schlagzeilen stehen. Nein, also ähm Grob gesagt sind wir Vertragsgestalter und Interessensvermittler. Wir, vielleicht fange ich beim Startup an. Was ist das eigentlich? Startup ist nicht einfach nur jedes Unternehmen, was neu gegründet ist, sondern Startups versteht man eigentlich als junge Unternehmen, die irgendwie so eine innovative Idee haben, wo das Produkt irgendwie sehr schnell, sehr groß werden kann, aber es ist nicht klar, ob es das jemals wird. Und ähm, da ist das immer das Problem, dass die klassischen Finanzierungsmöglichkeiten nicht bestehen. Also man kann nicht einfach bei der Bank anklopfen, weil die Bank sagt, was ist das? Ich kenne dieses Konzept nicht. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es hier gelingt, äh, ist gering ähm, und du kannst mir keine Sicherheiten geben, Gründer, also äh, arrivederci. Ähm, genau. Und in dieser Nische, dieser Finanzierungslücke haben sich eben so ähm, Investoren äh, eingenistet quasi, die sagen, Gründer, ich finde deine Idee spannend. Ich glaube an dich, ich glaube an das Team. Und ähm, dann werde ich mich jetzt einfach mit einem kleinen Anteil an deinem Unternehmen beteiligen. Mit dem Geld kannst du irgendwie gute Dinge machen, das Unternehmen groß werden lassen und dann am Ende können wir gemeinsam das Unternehmen für richtig viel Geld verkaufen, also Win-Win. Und dieses Zusammenkommen zwischen Investor und Startup, da sind wir immer dabei. Das passiert in so einem Lebenszyklus von einem Startup häufiger. Und ähm, dann äh, machen wir die Vertragsgestaltung. Also wir ähm, legen da, das sind relativ, ich sag, würde ich sagen standardisierte Verträge, aber die folgen immer einem bestimmten Muster und da können wir dann eben Pros und Kontrast aufzeigen und, und äh, hier eben die beste Lösung für das jeweilige Startup finden. Und äh, das ist immer super spannend, weil nebenher aber auch noch andere Punkte kommen, wie so die allgemeine Begleitung einer, eines Unternehmens, das mache ich eigentlich fast am liebsten, ähm, wo man den eben im Alltag äh, unterstützt oder Viele Startups haben auch kein Geld, um zum Beispiel Mitarbeiter ähm, wirklich richtig gut zu bezahlen. Dann setzen wir Mitarbeiterbeteiligungsprogramme auf, wo eben Mitarbeiter am Verkaufserlös, dann später ähm, beteiligt werden können, solche Sachen. Aber das ist ja auch das Schöne an der Großkanzlei, man kann ganz viele Sachen machen. Ich mache auch mehr so klassisches M&A ähm, und äh, probiere mich gerade ein bisschen im Notariat aus. Also es gibt äh, super viele spannende äh, Sachen, die man machen kann. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Klingt auf jeden Fall wirklich vielfältig. Und das Coole ist natürlich, wenn du so viel im Bereich Startups machst, du bist ja immer die Erste, die weiß, was demnächst dann auf den Markt kommt. Du hast ja meinen Wissensvorsprung. Das ist ja, ja, das ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Und da wir heute so eine Mädelsrunde sind und wir jetzt jemanden aus einer Großkanzlei haben, und weil ich das einfach immer und immer wieder gefragt werde, wie hoch ist denn bei euch so der Frauenanteil, Charlie?
1: Aha, die berühmte Jura-Antwort, es kommt drauf an. Ähm, also äh, in meinem Team, wir bestehen aus sechseinhalb äh, Personen. Die andere Hälfte, die vielen Hälfte ist in einem anderen Team noch zugeordnet. Und da sind wir anderthalb Frauen. Das ist natürlich nicht so viel. Ähm, wenn ich jetzt aber auf meine Senioritätsstufe in der Kanzlei schaue, da habe ich mir so ein paar Daten abgefragt. Da sind wir so bei 54 tatsächlich, 54 Prozent Frauen, also ein paar mehr Frauen als Männer. Aber das nimmt dann leider, soweit, wie so höher man klettert, ein bisschen ab. Das ist leider immer noch so. Aber es kommen ganz viele Frauen nach. Wir hatten ganz viele tolle Referendarinnen und Praktikantinnen in den letzten Jahren. Also das war sehr schön zu sehen.
0: Ja, Frauenanteil in der Anwaltschaft steigt stetig, langsam aber stetig auch nachzugucken in unserer aktuellen Mitgliederstatistik, die verlinke ich nochmal hier in den Shownotes. Und bevor ich jetzt gleich zu Laura komme, muss ich natürlich eine Frage noch stellen. Charlie, die hat im weitesten Sinn, auch was mit deiner Anwaltstätigkeit zu tun. Oh äh, stimmt es eigentlich, dass du in der Kanzlei immer singst und falls ja, was schmetterst du da so vor dich hin?
1: Oh no, das hätte ich im Vorgespräch nie erwähnen dürfen. <lacht> Richtig. Also tatsächlich ähm, versuche ich das gerade zu unterdrücken, weil äh, vor kurzem ein Kollege bei mir äh, vorbeikam und so leicht passiv-aggressiv anmerkte, dass ich ja nicht aufhöre zu summen. Ähm, deswegen versuche ich es gerade ein bisschen äh, runterzudrehen, aber ich sehe mich so ein bisschen als Kanarienvogel. Äh, solange die Unger sinkt, ist alles noch gut. Ähm, genau, ach nee, nach Stimmung würde ich sagen, äh, was so gerade in der Jukebox im Kopf spielt. Genau.
0: Ich finde, Bis die erste Abmahnung kommt, kann man da ruhig einfach <lacht> weiter singen. Wenn es gute Laune macht, ist es ja auch gut für die Produktivität. Laura, über dich will ich natürlich auch noch mehr erfahren. Du bist gerade mittendrin sozusagen in deiner Strafrechtsstation, arbeitest nebenher aber an der Uni Freiburg am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht. Ähm, ist damit dein beruflicher Weg schon vorgezeichnet? Hast du schon eine Idee, wo es hingehen soll? Gibt es irgendwelche Pläne?
2: Also Ideen habe ich viele und die Pläne ändern sich auch immer wieder und ich bin tatsächlich gerade extrem froh, im Referendariat zu sein und mich in jeglicher Hinsicht irgendwie ausprobieren zu können. Ähm, jetzt zum Beispiel in der Strafstation, ich war ehrlich gesagt im Studium kein großer Fan von Strafrecht, ich fand die Theorie und Dogmatik dahinter eher langweilig. What? ja, ähm, aber dann äh, jetzt, seit ich bei der Staatsanwaltschaft bin und irgendwie auch Sitzungsvertretung mache, bin ich irgendwie total begeistert und so Strafrecht in der Praxis einfach noch was ganz anderes und auch was mich irgendwie überrascht hat, aber so mein beruflicher Weg geht dann doch irgendwie in der öffentlich-rechtlichen Schiene und wahrscheinlich auch sehr in die europäische Schiene. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, irgendwie vielleicht später mal für die EU zu arbeiten. Ich werde meine Verwaltungsstation bei der Europäischen Kommission machen äh, und da im oh. Bereich Umwelt. Also das ist so, sage ich mal, was die letzten Jahre so ein bisschen mein Schwerpunkt wurde neben Grund- und Menschenrechten. Also das ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe große Erwartungen, aber ich weiß es letztlich noch nicht. Also ich bin offen für alles.
0: Na jetzt warte mal, ich meine, du bist seit März, glaube ich, bei der Staatsanwaltschaft. Vielleicht verliebst du dich so unsterblich dann doch noch ins Strafrecht. Wir werden sehen, was Strafrecht ist irgendwie schon der heiße Scheiß. Und es macht wirklich viel Spaß, oder? Macht dir die Sitzungsvertretung viel
2: Spaß? Ähm, auf jeden Fall. Also es ist natürlich auch irgendwie Zeitaufwand, aber wenn man dann selber da einfach mal stehen darf in dieser schönen schwarzen Robe ne? und äh, sich dann überlegen, oh, Mist, jetzt muss ich gleich plädieren. Ne? Was sage ich denn da eigentlich? Was, was muss ich nochmal beantragen? Ähm, ja, dieses ins kalte Wasser geworfen zu werden, finde ich eigentlich, das finde ich durch das durchweg im Reif einfach super. Und ja, mir macht es einfach wirklich Spaß. Hätte ich, hätte ich nie gedacht.
0: Das war echt meine Lieblingsstation. Und das plädieren fand ich immer das Großartigste. Mein Problem war nur, eine Robe zu finden, weil ich so furchtbar klein bin. Es sah immer irgendwie so ein bisschen, die war immer zu nah am Boden bei mir. Ähm, aber das sah man hinter den Tischen ja nicht so ganz. Ich, ich habe es geliebt. So und was machst du jetzt schwerpunktmäßig in deinem Job an der Uni? Was was für eine Tätigkeit übst du da genau aus? Womit du, befasst du dich so?
2: Ähm, also ich unterstütze vor allem viel in der Lehre und da im Europarecht und auch im Verfassungsrecht. Ähm je nachdem, welche Lehrveranstaltungen wir da gerade haben, aber vor allem die europarechtlichen Veranstaltungen unterstütze ich in der Konzeption, ähm, in der Vorbereitung, der Betreuung der Studierenden. Dann habe ich auch selber meine eigene Arbeitsgemeinschaft, die ich leite jetzt dieses Semester auch im Europarecht. Letztes Semester hatte ich noch äh, Grundrechte gemacht und jetzt freue ich mich sehr, dass ich auch mal Europarecht unterrichten darf, da es ja halt doch irgendwie so mein, mein Schwerpunkt ist. Ähm, aber ansonsten natürlich auch so in der Wissenschaft und Forschung, also irgendwie an Aufsätzen mitarbeiten oder Themen vorbereiten dann ähm, für meine Chefin. Genau, da mache ich so allround, was irgendwie am Lehrstuhl irgendwie anfällt, was man sich da unter der Tätigkeit vorstellt. Aber vor allem viel Lehre und das macht mir extrem viel Spaß.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr cool und die BRAC hat ja auch in Brüssel ein Büro. Wir sind ja auch immer ganz nah dran an allem, was da so aus Brüssel kommt, wer weiß vielleicht sieht man sich da irgendwann ja wieder. Und auch du hast im Vorgespräch so ein bisschen frei von der Leber weggeplaudert. Deswegen muss ich bei dir natürlich auch noch nachhaken. Ich weiß, du hast einen grünen Daumen. Lebst du den nur privat aus oder profitiert auch die Uni davon? Sind alle Uniflure in Freiburg jetzt völlig grün? <lacht>
2: Also privat auf jeden Fall. Mein Zimmer ist ähm, teilweise ein Dschungel und auch bei unseren Meetings von von GGV ist immer so, ach, da ist die, die grüne Pflanze im Hintergrund. Das ist schon das Markenzeichen geworden. Ähm, mein Büro hier tatsächlich am Lehrstuhl ist ziemlich grün geworden. Ihr seht das jetzt natürlich nicht in der Aufzeichnung, aber die anderen sehen es, dass da im Hintergrund im Regal ein paar Plänzchen stehen, die hier auch schön wachsen und gedeihen. Also die ganze Uni ist noch nicht voll, aber das eigene Büro ist auf jeden Fall begrünt.
0: Ich habe früher tatsächlich, als ich noch einen Balkon hatte, auch viel Pflanzen gehabt. Ich liebe aber Orchideen. Nur da läuft es wirklich immer darauf hinaus. Ich sehe eine, ich kaufe sie mir und denke, na Schnucki, komm mit nach Hause zu mir zum Sterben. Irgendwie mit Orchideen <lacht> funktioniert das bei mir einfach nicht. So, jetzt gehen wir mal in Medias Ries. Ihr arbeitet ja beide nicht nur juristisch, sondern ihr engagiert euch vor allem juristisch. Lasst uns also über das Grundgesetz sprechen, beziehungsweise über euren Verein. Der ist, glaube ich, seit Oktober 2022 eingetragen. Entstanden ist die Idee, wenn ich es recht gelesen habe, aber in einer WG-Küche. Nehmt uns doch mal so ein bisschen mit in die Konzept- und Entstehungsphase. Welche WG war das? Wer kam auf die Idee? Warum? Erzählt mal so ein bisschen.
1: Ja, also leider war es nicht unsere WG, oder Laura? Das wäre auch schön. Ähm, ja. sondern wir müssen da äh, die Lorbeeren abgeben an unsere Gründer, an Mathis, Markus und eine andere Laura. Ähm, und zwar haben die 2019, 2020 in Edinburgh in Schottland ähm, ihren Master gemacht und äh, sind zufälligerweise in eine WG gezogen. Ähm, und äh, die Uni hatte damals ähm, ein Aus ausgeschrieben oder oder beworben äh, das Programm der äh, Clinton Global Initiative University. Äh, das ist irgendwie ein, ein Mentoren- und Netzwerkprogramm der äh, Clinton Foundation und ähm, da die beschäftigen sich eben mit ähm, Konzepten für soziale Projekte. Also die ähm, äh, sagen äh, oder geben Studenten die Möglichkeit, ihre Konzepte vorzustellen, sich damit zu bewerben und die werden dann eben belohnt mit so einem Mentoring-Programm Mentoring und der Möglichkeit, sich mit anderen Leuten zu vernetzen, die da auch ähnlich gesinnt sind. Genau. Und das haben die drei so zur, ähm, zum Anlass genommen, haben sich zusammengesetzt in ihrer WG, wahrscheinlich mit ein bisschen Vino oder ein kleines Bierchen, so wie ich sie kenne, und ähm, haben dann äh, darüber nachgedacht. Und ähm, äh, wenn ich das von denen richtig verstanden habe, war eigentlich der Anfang, ähm, dass sie sich gerne ähm, um die Bekämpfung von Fake News äh, bemühen würden und darum ein Konzept aufbauen wollten. Und äh, Darüber kam sie dann sehr schnell zum Grundgesetz und eben der Überlegung, ja, das müsste man eigentlich der breiten Bevölkerung äh, zugänglicher machen. Und äh, mit dieser noch recht weiten Idee, noch dem weiten Konzept hatten sie sich beworben. Äh, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war das noch nicht auf Schulen so ausgerichtet, aber äh, damit wurden sie äh, auch angenommen und äh, genau haben dann einen Mentor bekommen der sich mit ihnen das angeschaut hat und sie so ein bisschen angeleitet hat. genau Und ähm, dann kam ich auch selber dazu, weil äh, es kam Corona und es mussten Wohnungen getauscht werden und plötzlich habe ich mit Markus und Laura zusammen gewohnt und äh, dann habe ich sie dabei beobachtet, wie sie dann eben das Konzept verfeinert haben. Zwischendurch ging es auch um eine App, die man vielleicht gestalten könnte und wie gesagt noch viel weiter an die, an die breite Masse gerichtet. Aber dann kam sie irgendwann auch schnell dazu, wieso nicht an der Wurzel anfangen, wieso nicht bei den Schülern. Und genau, das war super schön zu beobachten. Die beiden, Markus und Laura, saßen dann bei uns auf dem Sofa, haben dann mit Markus, mit Mathis über Teams gesprochen. Und haben eben dann ihre Webseite aufgebaut, ähm, das, das Konzept weiterentwickelt, den Blog angelegt. Ähm, und irgendwann, irgendwann haben sie dann gesagt, äh, Freunde, wollt ihr mitmachen? Und ich so, ja! Ähm, und äh, genau, dann waren wir eine kleine Truppe, die eben dann wirklich Social Media aufgesetzt haben, die den Blog bestückt haben mit den ersten Sachen und die dann eben das erste Unterrichtskonzept zur Meinungsfreiheit. Gestaltet haben.
0: Ich finde auf jeden Fall eine phänomenale Idee, weil ich glaube, unsere Verfassung ist so wichtig und man sieht es gerade dieser Tage, wenn man nach Israel schaut, so besonders. Es sollte eigentlich jeder darüber Bescheid wissen. Deswegen finde ich es ein ganz, ganz großartiges Projekt. Das finde nicht nur ich. Ihr habt nämlich 2021 auch einen Preis gewonnen, den die Bundeszentrale für politische Bildung auslobt und das bei ziemlich großer Konkurrenz, wie ich meine. Äh, erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also das war wirklich noch, da waren wir ganz am Anfang und dann haben wir eben mitbekommen, ach, das Bundesverfassungsgericht wird 70 Jahre alt und da worüber wurde eben dieser Preis von der Bundeszentrale für politische Bildung zur Stärkung der Demokratie ausgegeben und ähm, richtete sich eben wirklich an Projekte, die sich für und mit den Grundrechten engagieren. Ähm, und es war eine sehr schöne Erfahrung, sich da auch ähm, äh, mal durchzuklicken durch die ganzen anderen tollen Projekte, die, die es gab. Ich glaube, es waren über 180 Projekte sogar, unterschiedliche Größen. Man konnte sich dann eben auch einer bestimmten Kategorie zuordnen. Wir waren eben noch sehr klein, aber wir waren unter den 15 Preisträgern am Ende. Das war total schön. Es hat uns natürlich auch einen Boost gegeben, auch schon meine erste Plattform und die Möglichkeit, sich mit anderen Projekten auszutauschen. Das war sehr, sehr cool und wir waren auch sehr stolz. Genau, wir ist Plural, oder wie es Plural? Ich bin mir immer nicht sicher, wie man es ausspricht. Äh, war, war war der Preis, genau.
0: Da habt ihr auch allen Anlass, stolz zu sein. Ich finde, es ist ein ganz großartiger Erfolg. Charlie, wie du dazu gekommen bist, haben wir jetzt gerade schon gehört. Laura, wie bist du denn auf den Verein gekommen? Wie bist du dazu gekommen?
2: Ich bin so ein bisschen später dazu gestoßen. Das war dann im Frühjahr 2021 und zwar eine ehemalige Kollegin aus der Kanzlei. Also ich habe zwischen Studium und LLM in der Großkanzlei noch gearbeitet und die war schon mit bei Grundgesetz verstehen dabei und die hat dann einfach auf LinkedIn hatte sie so einen Beitrag geteilt und ich fand die Idee und das Konzept großartig und hatte selber schon länger diese Überlegung so gerade in den Zeiten oder in den Corona-Zeiten, als irgendwie Meinungsfreiheit und vor allem die Dimensionen der Grundrechte sehr verzerrt dargestellt wurden. Dass Grundrechte ja ähm, hier eingeschränkt würden und dass ja alles gar nicht geht, ähm, weil ich so, das ist so wichtig, darüber aufzuklären. Und dann hatte ich sie damals einfach angeschrieben und gemeint so, hey, was macht ihr denn da eigentlich konkret, kann ich da irgendwie mitmachen? Und ich weiß noch, sie hat mir eine relativ lange WhatsApp-Sprachnachricht geschickt und dieses ganze Konzept vorgestellt und sehr begeistert davon gesprochen. Und meinte so, ja, mach mit, schreib uns eine Mail. Und ja, so bin ich dann im Frühjahr 2021 da dazugekommen.
0: So, und jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr über den Verein wissen, was das Ziel ist. Ganz grob wissen wir schon, aber vielleicht könnt ihr das noch so ein bisschen genauer beschreiben, was genau ist das Ziel und wie verfolgt ihr dieses Ziel? Ihr habt schon gesagt, das war ursprünglich breit angelegt, dann später ein bisschen auf Schulen fokussiert. Erzähl mal so ein bisschen, Laura.
2: Ja, also, wie es schon mehrfach jetzt durchgeklungen ist, unser Ziel, das Grundgesetz einfach und verständlich zu erklären. Wir wollen einfach, dass jede Person weiß, was Grundrechte sind, was ihre, seine Grundrechte sind, wie Grundrechte funktionieren, aber natürlich auch im Allgemeinen, wie ist der Staat aufgebaut, wie funktioniert der Staat. Wir halten so unsere Verfassung, das Grundgesetz irgendwie das höchste und wichtigste gut, aber dabei wissen die wenigsten Menschen tatsächlich, was da irgendwie drinsteht und selbst wenn sie sich's mal angeschaut haben, was das tatsächlich im Konkreten bedeutet. Und ähm, wir wissen es ja selber auch so aus dem Studium, Recht ist auch eine sehr eigene Sprache, und für die wenigsten irgendwie leicht zugänglich oder gar verständlich, wenn man nicht so ein ganzes Jurastudium absolviert hat. Und da setzen wir eben an, das Grundgesetz einfach und verständlich zu erklären und es jeder Person irgendwie zugänglich zu machen und das möglichst frühzeitig. Und wir machen das, indem wir unsere eigenen Unterrichtsmaterialien zum Grundgesetz entwerfen, vor allem zu den Grundrechten, jetzt erstmal primär, aber wir sind auch dabei, das quasi auf die Staatsorganisation und den Staatsaufbau auszubauen. Und damit gehen wir an Schulen, also unsere sogenannten Bildungscoaches, das sind diejenigen Juristinnen, die dann tatsächlich in die Schule gehen und dann als externe Gäste in der Doppelstunde bei einem Projekttag diese von uns konzipierte Unterrichtseinheit, zu einem Grundrecht, zum Grundgesetz eben unterrichten. Und das machen wir mittlerweile auch schon deutschlandweit. Also wir haben uns da auch schon ein bisschen, ein bisschen ausgebreitet, waren in verschiedenen Schulen, in verschiedenen Klassen. Genau, und das ist so, sage ich mal, unsere primäre Arbeit oder primäre Vermittlungsarbeit, was wir tun. Aber auf der anderen Seite haben wie auch unsere Social-Media-Kanäle, unsere Webseite, vor allem unseren Blog, wo wir eben auch ganz viele Informationen und Erklärungen herausgeben und teilen, dass jeder einfach Zugriff hat auf diese Informationen und sich weiterbilden kann oder was nachlesen. Genau.
0: Ja, dazu habe ich sogar ein paar, paar Zahlen. Ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht. Ihr habt seit September 21 in sechs Bundesländern 15 Schulen besucht, insgesamt über 30 Klassen unterrichtet. Das finde ich ist echt eine Hausnummer. Jetzt hast du schon gesagt, ihr erstellt die Konzepte selber und manche von euch gehen dann tatsächlich in die Schulen zum Unterrichten. Wie seid ihr beide konkret eingebunden in die Arbeit des Vereins? Was macht ihr jeweils? Weil ich nehme an, es macht ja nicht jeder... Dasselbe. Was sind eure Aufgaben, Laura? Also deine jetzt im Speziellen?
2: Ähm, also ich bin im sogenannten Unterrichtsressort aktiv und wir entwickeln quasi diese ganzen Unterrichtsmaterialien. Wir überlegen uns, zu welchem Thema, wie soll das ausgestaltet werden? Und dabei sind wir JuristInnen, ähm, wird pädagogisch nicht immer so gut geschult. Deshalb sind wir sehr glücklich über unsere interdisziplinäre Unterstützung. Also wir haben einige PädagogInnen bei uns die uns vor allem auch in der Anfangszeit da wirklich vieles und sehr hilfreiches Feedback gegeben haben, weil man kennt es ja aus der aus der Uni, aus der Vorlesung, das ist doch sehr frontal unterrichtslastig und man hört dazu und macht wenig selbst. Ähm, das funktioniert ja doch in der Schule ganz anders. Und da mussten wir uns auch erstmal irgendwie so heranfinden, methodisch und inhaltlich. Und wie brechen wir quasi diese juristischen Fachbegriffe und Terminologien und Prüfungen so herunter, dass wir das jemand anderen vermitteln können, aber dass die Personen trotzdem auch noch irgendwie so ein bisschen juristisches Wissen dazu bekommt, also auch zum Beispiel bei Grundrechten, Schutzbereich, Eingriff, Rechtfertigung, so die JuristInnen unter uns, die kennen das, diese Begriffe, aber das daran führen wir eben heran und ich finde, man kann das auch erstaunlicherweise sehr leicht erklären, wenn man sich da mal einfach ein bisschen mit befasst, wie, wie andere Menschen vielleicht das verstehen könnten oder denken und ja, genau, so machen wir das im Prinzip
0: finde ich finde ich mega spannend, weil das ist ja häufig eine Fähigkeit, die sich Juristen erst antrainieren müssen, Dinge einfach einfach zu erklären, in einfache Worte zu fassen. So und Charlie, was was machst du innerhalb des Vereins?
1: Ja, ich ähm, bin im Team Öffentlichkeitsarbeit. Das ist so ein bisschen das Dach für Unterteams, die sich entweder mit dem Blog, von dem wir ja schon gesprochen haben, beschäftigen oder eben wirklich mit unseren Social-Media-Kanälen, insbesondere Instagram und LinkedIn. Und dann haben wir auch noch ein paar, die sich um Pressearbeit sogar jetzt schon kümmern, äh, was sehr cool ist. Ähm, genau, und ich bin insbesondere bei dem Social-Media-Team ähm, wir sehen uns erstmal ein bisschen als Cheerleader für unsere Schulbesuche. Also wir machen, ähm, wir bewerben die Schulbesuche. Wir, wir erzählen, wo wir ähm, als nächstes hingehen ähm, oder auch was wir eben konkret mit den Schülerinnen und Schülern diskutieren und äh, wie wir das aufarbeiten. Das ist ein Teil, aber wir visualisieren dann auch, was unsere treuen Kollegen im Blog äh, gerade niedergeschrieben haben. Das ist äh, immer sehr cool, wenn man sich eben auf so komplizierte Themen eigentlich äh, sehr fokussieren muss auf 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 Bilder auf kurze Sätze eben auch dieses einfach und verständlich so versuchen, diese Juristen bitte zu nehmen und sie abzuziehen ähm, und dann da eben äh, ein, ein kleines Produkt zu, zu machen, womit die Leute dann auch Lust auf mehr haben äh, und denken, ah, das ist ja gar nicht so kompliziert, da lese ich vielleicht nochmal weiter. Ähm ja, wir machen auch zunehmend äh, eigenen Content, wenn jetzt zum Beispiel bei der ähm, was war das, die Fußball-EM der Frauen, glaube ich. Warum wedeln wir da mit schwarz-rot-goldenen äh, Fahnen oder äh, warum feiern wir den Tag der deutschen Einheit? Ähm, unsere Kollegin Lisa hat gerade äh, einen sehr coolen kleinen Beitrag zur Wahlrechtsreform gemacht. Äh, und das ist, das macht wahnsinnig viel Spaß. Das ist sehr kreativ äh, und nochmal eben eine ganz andere Art der Kommunikation. Ja, sehr cool.
0: Ja, das Sowas so was macht wirklich riesen Spaß, vor allem wenn du irgendwas, womit man im Alltag wirklich was verbinden kann, dann eben mit dem rechtlichen Thema verknüpfst und das dann auch noch einfach darstellst. Ich glaube, der ungekrönte König oder von uns zumindest schon gekrönt äh, in diesem Bereich ist äh, tatsächlich Christian Solmecke. Es ist sehr unfassbar mit seinen Shorty-Videos, mhm. wie er wirklich Dinge, die einen jeden Tag betreffen, einfach erklärt, so dass jeder direkt was damit anfangen kann und weiß, was die die eigenen Rechte in dem Fall eben wären. Jetzt haben wir eben schon gehört, es sind Juristen dabei, es sind Pädagogen dabei. Wie viele seid ihr denn insgesamt und wer ist da sonst noch so dabei?
1: Äh, Laura, korrigiere mich, aber ich glaube, wir sind so um die 50 Mitglieder. Ja, sie nickt, sie nickt, es, ist also, es stimmt. Genau, also äh, wir sind ähm, über 50 Mitglieder, wie gesagt, angefangen von Freunden, von Freunden, von Freunden. Das geht jetzt aber auch immer weiter über LinkedIn, ähm, akquirieren wir relativ viele neue Mitglieder. Ähm, das sind insbesondere Juristen, also Juristen und Juristinnen. Also wir haben da einen leichten Überschuss, ähm, aber ähm, wir haben, wie gesagt, auch äh, andere Leute aus anderen Disziplinen, die da eben ihre wertvolle Expertise und ihren Input geben. Ich glaube, wir haben zusätzlich noch BWLer dabei, wir haben äh, Sozialpädagoginnen auch dabei, meine ich. Also äh, eigentlich ein ganz schönes Team. Und was ich eigentlich so einen ganz schönen Effekt aus diesen Lockdown-Phasen finde, ist, dass wir von Anfang an deutschlandweit irgendwie vernetzt sind. Das für uns war eben nie die Frage, ob wir uns jetzt auf einen Kaffee treffen in, in einer Stadt, sondern es war von Anfang an so, dass wir uns online ausgetauscht haben. Und dadurch ist es eben auch sehr zugänglich für Leute von überall. Und das war immer sehr, sehr cool. Genau, und dazu kommen eben auch noch unsere Bildungscoaches, von denen Laura auch schon sprach. Das sind nicht unbedingt Mitglieder, sie können es aber sein. Und die haben dann eben sind noch weiter gestreut und können noch weit mehr da die, an die Schulen gehen, die wir jetzt mit unseren eigenen Mitgliedern zum Beispiel nicht erreichen würden. Und das ist, ist eine schöne Größe auch fürs Team. Gerade sehr gut zu handeln, würde ich sagen.
0: Ja, vor allem schön, dass ihr so über ganz Deutschland verteilt seid. Weil dann kann ja jedes Bundesland letztlich davon profitieren. Wir haben jetzt eben schon gehört, ihr erstellt selbst Konzepte. Mir war irgendwie schon klar, dass ihr wahrscheinlich nicht einfach da in die Schulen latscht und irgendwas erzählt. Aber nehmt uns mal mit in so einen, in so einen Schulbesuch oder zu so einem Schulbesuch. Beschränkt ihr euch auf bestimmte Jahrgangsstufen oder wer kann eben von euch so einen Unterricht bekommen? Und was genau erzählt ihr da? Lasst uns mal so ein bisschen teilhaben, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann.
2: Also die Schulen kamen teilweise auf uns zu oder wir sind auf die Schulen zugegangen und dann war so eben die Frage, okay, was können wir inhaltlich machen, was bietet sich für die Klassenstufe, für den Lehrplan etc. an und mittlerweile haben wir ja so ein kleines Repertoire an Unterrichtskonzepten entwickelt, so dass wir das quasi auch anbieten können und sagen so, da haben wir was für die und die Klassenstufe. Und dann entscheidet man eben, okay, was passt irgendwie thematisch ganz gut, welchen Fokus möchte die Lehrkraft setzen und dann vereinbart man irgendwie den Termin. Dann kümmert sich vor allem unser Akquise-Team darum, dass die Bildungscoaches, wie Charlie es auch schon gesagt hat, also entweder Mitglieder aus dem Verein oder externe da haben wir quasi so ein Pool an Leuten, die halt auch in Deutschland verteilt sind, die dann quasi vor Ort gehen können und diesen Schulbesuch durchführen. Ähm, die, die koordinieren das letztlich, dass die da hingehen. Und wir aus dem Unterrichtsteam sind dann wiederum auch verantwortlich, die zu schulen, die in den Materialien einzuweisen und so weiter. Ähm, genau, und so funktioniert quasi die Organisation drumherum. Der Schulbesuch an sich selbst sind in der Regel so eine Doppelstunde. Manchmal haben wir aber auch schon Projekttage gemacht, wo wir dann eben eine unserer Einheiten unterrichtet haben und wir waren wirklich in verschiedensten Schulen. Also natürlich haben wir erstmal irgendwie so im Gymnasium angefangen, weil es natürlich auch sage ich mal vom Lernniveau für uns auch am einfachsten war, da Einheit zu konzipieren, weil je, ja, je variierter die Schulart oder je niedriger die Jahrgangsstufe ist, ist es natürlich auch schwieriger, die juristischen Inhalte letztlich runterzubrechen. Ähm, deshalb haben wir dann so in irgendwie Klasse 9, zehn, Oberstufe im Gymnasium angefangen mit den ersten Einheiten, sind aber mittlerweile auch schon in achten Klassen einer Gesamtschule, Realschule, auch in einer inklusiven Klasse gewesen und das hat wunderbar funktioniert und es ist wirklich ja ganz toll, was da so an, an Resonanz kommt. Genau, also das ist so im, im Groben der Schulbesuch und wo wir da bisher so waren. Ähm, die Einheiten sind sehr unterschiedlich ausgestaltet, also wir haben da natürlich unterschiedliches Niveau und unterschiedliche Themen, unterschiedlichen Schwerpunkt. zum Beispiel eine so zum Thema Antidiskriminierung und Gleichheit, die auch relativ niedrigschwellig aus, ausgerichtet ist, die sehr interaktiv ist, also mit so einem Spiel, mit so einem Quiz am Anfang, ähm, wo wir einfach mal sehr spielerisch die SchülerInnen äh, an das Thema Ungleichbehandlung und Diskriminierung heranführen uns aber natürlich trotzdem auch mit dem Grundgesetz im Einzelnen befassen. Also wir schauen uns auch die jeweiligen Artikel an. Was steht denn da eigentlich drin? Und was steht denn zum Beispiel bei Artikel 3? Was sind denn Diskriminierungsmerkmale? Und wann wird eine Ungleichbehandlung zu einer Diskriminierung und so? Also natürlich auf einem niedrigen Niveau, aber ähm, trotzdem irgendwie, sag ich mal, juristisch fundiert und am Grundgesetz direkt.
0: Plant ihr das langfristig auch für noch frühere Klassenstufen? Man könnte ja mal meinen, okay, man muss das Lernniveau berücksichtigen und den Wissensstand. Ich höre aber immer wieder, jetzt zuletzt eben auch unter anderem von Christian Solmecke, dass die, gerade die jüngeren Kids mit Feuereifer das wirklich aufsaugen, so Themen wie, darf ich eigentlich während dem Unterricht auf die Toilette gehen? Und da freuen die sich riesig, wenn die dann hinterher den Lehrern sagen die können, ja, darf ja, aber, weil und... Der Rechtsanwalt hat gesagt, das und so. Plant ihr da auch noch weiter runterzugehen, was die Klassenstufen
2: angeht? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist äh, schon, so sag ich mal, das übergreifende Ziel, dass wir irgendwann wirklich jede Schulart und jede Klassenstufe damit bedienen können und abdecken können. Das ist auch wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, auch gerade noch in jüngere Klassen zu gehen, weil in wenn ich mal den Oberstufen will, werden diese Themen doch vertiefter behandelt, gerade in so Politik, Leistungskursen etc. Da sind wir natürlich nochmal so eine schöne juristisch vertiefende Ergänzung, aber so die richtige Aufklärungsarbeit und Informationsarbeit machen wir natürlich in den jüngeren in den Stufen und da sind wir auch dran. Da brauchen wir aber vor allem die pädagogische Unterstützung, dass wir Klar. das äh, methodisch und inhaltlich so aufbereiten können, dass da auch tatsächlich was ankommt. Ähm, genau, das ist natürlich ein bisschen mehr, mehr Arbeit, aber das wird und das ist so, so ein stetiger Prozess, aber auf jeden Fall das Ziel. Ich glaube auch,
0: dass mehr Arbeit ist, aber ich glaube, die Begeisterungsfähigkeit ist dafür umso größer und dann macht es wahrscheinlich auch vielleicht sogar noch mehr Spaß. Wie ist denn so die Resonanz? Wie kommt das bei den, bei den Schülern an? Sind die alle gleich ganz begeistert dabei oder hängt das auch so ein bisschen von der Altersstufe ab oder stehen die euch vielleicht am Anfang auch mal ein bisschen kritisch gegenüber und man muss dann sich das erstmal erarbeiten? Erzähl mal so.
2: Also bisher war die Resonanz immer sehr positiv. Es ist aber natürlich, wie du sagst, doch altersabhängig. Also man merkt schon den Unterschied so in der neunten Klasse, wo auch viele andere Themen der Fokus sind als jetzt irgendwie Schule und irgendwie was zum Grundgesetz. Ähm, wenn man dann natürlich in den Leistungskurs geht, ist da manchmal irgendwie andere Eifer dabei, aber es ist total klassenabhängig. Aber im Großen und Ganzen ist die Resonanz wirklich sehr positiv und ich finde es immer ein unglaublich schönes Gefühl, wenn ich in der Schule war und was man dann von den Schülerinnen irgendwie so zurückbekommt. Also ich merke einfach extrem, dass es so wichtig ist, diesen Raum zu geben, über diese Themen zu sprechen und mal irgendwie einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin zu haben, die einem da auch wirklich eine Antwort geben kann. Weil das sagen die Lehrkräfte ja auch selber, sie können das ja gar nicht, dafür sind sie auch nicht ausgebildet und das kann auch niemand von ihnen erwarten, dass sie irgendwie juristisch spezifische Antworten geben. Und da setzen wir eben an und bieten eben diese Ergänzung dazu und eben auch den Raum, über diese Themen zu sprechen, auch von persönlichen Erfahrungen zu berichten. Also ich fand das immer auch sehr berührend, gerade bei der Einheit zur Antidiskriminierung und Gleichheit, dass dann so jüngere SchülerInnen da auch angefangen haben, von eigenen Diskriminierungserfahrungen oder aus der Familie zu erzählen und das irgendwie in diesen juristischen Kontext einzuordnen und zu sagen, und auch selber festzustellen, okay, das war gar nicht in Ordnung, was da passiert ist, und das ist auch rechtlich irgendwie nicht in Ordnung. Und das ist irgendwie ein total schönes Gefühl, ähm, wenn man da das schafft, ähm, ja, irgendwie die Fragen zu beantworten und da doch was mitgeben zu können.
0: Ja, mitgeben ist ein gutes Stichwort, weil man nimmt dann tatsächlich, wie du es auch gesagt hast, selber davon ja ganz, ganz viel mit, wenn man das Gefühl hat, hey, ich habe doch heute echt was vermittelt und ähm, konnte da vielleicht tatsächlich so ein bisschen rechtliche Grundbildung vermitteln. Das macht ja auch extrem viel Freude. Was wahrscheinlich auch viel Freude macht, äh, ganz anderes Thema. Wahrscheinlich kriegt ihr dann automatisch ja auch Nachhilfe in Sachen Jugendsprache, oder? Bist du da jetzt total fit? <lacht>
2: Also total fit würde ich jetzt nicht sagen. Manchmal kriegt man das schon so ein bisschen mit, ähm, aber ja, man bleibt da auf jeden Fall drin.
0: Was war der 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 wildeste? Ich glaube, das ist ja auch gerade ausgezeichnet worden mit Y oder so. Ich muss das immer nachgucken. Äh, Begriff, der dir so untergekommen ist in in letzter Zeit, ist dir da irgendwas hängen geblieben?
2: Jetzt konkret nicht. Ich war zuletzt nur in Leistungskursen da. Da war das nicht so ausgeprägt.
0: Ich bin ja, jetzt mache ich irgendwie wieder mal so, ich biege ab und zu mal einfach mitten im Podcast irgendwo hin ab. Ich bin ja manchmal so verwundert darüber, dass irgendwas als Jugendwort ausgezeichnet wird, was wir schon seit 100 Jahren irgendwie sagen. Ich bin total lost zum Beispiel, wurde irgendwann vor 5, 6 Jahren mal ausgezeichnet. Das sagen wir schon immer. Das Einzige, was mir hängt, Smash ist glaube glaub ich 22, mit irgendjemandem was anfangen. Das kommt aus irgendeinem so Computerspiel. Keine Ahnung. <lacht> Randnotiz. Und Cringe natürlich. Cringe, äh, ist, yes. ja. Ja, cringe. Ja, ist auch irgendwie hängen geblieben. Egal. Jetzt jetzt habe ich mich quasi selber verzettelt und habe gerade überlegt, was noch ausgezeichnet wurde. Aber wild war es auf jeden Fall letztes Jahr auch mit Y. Was ich ganz großartig fand, ich habe natürlich auf eurer Homepage mir auch die Informationen angeguckt, habt den Blog angeguckt. Was ich richtig spitze fand, dass ihr ja auch richtig mediale Unterstützung bekommt. Zuletzt wart ihr unter anderem mit dem ARD äh, Rechtsexperten Dr. Frank Bräutigam unterwegs. Ist ein richtig toller Journalist. Ich mag ihn sehr. Ich kenne ihn auch ganz gut. Bei welchem Thema, ich habe so eine Vermutung, hat er euch denn konkret äh, unterstützt und wie kam es zu dieser Kooperation? Weil das ist ja eine Hausnummer, ne? ARD Rechtsexperte fand ich schon ziemlich cool.
2: Ähm, also das Thema ist ziemlich offensichtlich. Es ging natürlich <lacht> um die Presse und rum von ah. Freiheit. Ähm, die Kooperation ist so entstanden, dass dadurch, dass Frank Bräutigam für Planet Schule ja auch ähm, Materialien entwickelt, für Lehrkräfte zum, zum Grundgesetz ähm, und zum Recht im Allgemeinen. Und ähm, einer aus unserem Social-Media-Team, die Lisa, die hat. Auf LinkedIn einen Beitrag von einem Mitarbeiter von frank Bräutigam gesehen, wo er was zu Planet Schule gepostet hat und sie hat einfach mal drunter kommentiert, so hey, wir sind von Grundgesetz verstehen, wir machen das und das, irgendwie hätten sie Interesse an in der Kooperation oder sich irgendwie mal auszutauschen zu dem Thema, weil wir ja doch da irgendwie Überschneidungspunkte haben. Und ja, daraufhin äh, hat sich der Mitarbeiter direkt bei uns gemeldet und äh, Frank Bräutigam war auch ganz begeistert von uns. Lustigerweise ähm, kannte er uns schon oder hat zumindest von uns schon gehört. Wir haben ja vorhin von Virus Plural, von dem Preis gesprochen. Ähm, das hat er natürlich auch mitverfolgt und hat da quasi von uns schon mal gehört gehabt, sodass unser Ruf uns da ein bisschen vorausgeeilt ist. Genau, und so kam es dann quasi zu einem kennenlernen Kooperationsgespräch ähm, wo wir mal so überlegt haben, wie könnten wir vielleicht eine Kooperation machen und zu welchem Thema, das war dann natürlich relativ schnell klar, Rundfunk und Pressefreiheit und dann haben wir da innerhalb weniger Monate quasi ein Konzept erarbeitet, eine Unterrichtseinheit uns überlegt und dann auch den Schulkontakt hier nach Freiburg ähm, genutzt, so dass Frank Bräutigam aus Karlsruhe dann auch tatsächlich persönlich mit zu dem Schulbesuch kam und wir diese Unterrichtsstunde in Kooperation unterrichtet haben. Also den einen Teil haben dann wir von Grundgesetzverstehen gemacht und den zweiten Teil mit unseren Materialien hat er dann unterrichtet, aber natürlich auch noch ganz viel von seiner Arbeit ähm, als Rechtsjournalist ähm, erzählt und so Einblicke in die Rechtsredaktion gegeben und ja, das war wirklich also auch für mich ein persönliches Highlight, äh, ihn auch mal so persönlich zu sehen, man kennt ja die Stimme oder das Gesicht so aus dem Fernsehen und ja. wenn die Person einem dann ähm, gegenübersteht, ist es doch nochmal was anderes, aber er ist einfach ein sehr lockerer, entspannter, sympathischer Typ. Und ähm, es hat total viel Spaß gemacht. Die SchülerInnen waren super motiviert. Die haben auch tolle Fragen gestellt. Denen hat es richtig gut gefallen. Also ja, war ganz cool, dass wir da diese Kooperation irgendwie jetzt in die Wege geleitet haben und das auch planen, zukünftig weiter so mit ihm zu führen, sofern das irgendwie organisatorisch möglich ist.
0: Ach klasse. Nee, ich glaube auch, dass er jemand ist, der das richtig, richtig gut kann. Und ich finde, man hört das halt immer gleich, ne. Man hört, kommt vom Fernsehen, vom Radio, hat ja schon die Stimme dafür und spricht auch entsprechend. Das merkst du ja sofort. Ich finde das auch, ich hätte das auch ganz cool gefunden. Habt ihr außer mit, mit Frank Bräutigam noch, noch ähnliche Kooperationen geplant? Oder wünscht ihr euch weitere in in diesem Stil, Charlie?
1: Also Steffi, wenn du äh, möchtest. Also, es ist ach so, ich, Ach Gott, jetzt habe ich mir voll das eingelegt. gelegt. <lacht> ich wollte einfach nur gerade mit meinen Kontakten ziehen. Äh,
0: das schneiden wir nachher raus. Das schneiden wir raus,
1: genau. <lacht> ähm, nein, also wir sind natürlich immer, äh, wir freuen uns immer. Also wie gesagt, das war ja eigentlich äh, mit, mit Frank-Worttinger wirklich ein Glückstreffer. Ähm, und da haben wir eben auch gemerkt, Vernetzen sich, äh, umhören, ähm, vergleichbare äh, Kontakte ver herstellen mit vergleichbaren Organisationen oder ähm, Menschen, die eben in der in dem Bereich auch tätig sind, sind so wichtig und das da da arbeiten wir gerade dran. Das ist so ein bisschen unser unser Ding ähm, und äh, wollen uns da eben auch positionieren und präsentieren und hoffen, dass wir darüber dann eben wieder solche Kooperationen ähm, äh, herstellen können. Ähm, genau ich. Ich hoffe ja auch immer noch, dass man irgendwie äh, mit vielleicht sogar mal mit mit sportverein mit Fußballclubs oder so ähm, sich äh, austauschen kann. Ich glaube das wäre auch sehr sehr cool da vielleicht mit den mit den jugend mit der jugendarbeiter zusammenzuarbeiten ähm, solche sachen also die, die die möglichkeiten sind echt endlos und ähm, ja und auch natürlich alle die hier zuhören also wer da irgendwie das gefühl hat mensch, da möchte ich gerne, mit denen möchte ich das gerne machen. Wir sind offen.
0: Jetzt waren alle quasi Live-Zeuge, wie ich mir das Ei des Jahrhunderts gelegt habe. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich kenne ganz viele Leute, die das total super machen können. Aber ich finde natürlich auch, wenn ich sage, das Projekt ist total großartig, er kann ja auch nicht kneifen, also kann er nicht immer Fresse aufmachen und dann nichts machen. Also wenn irgendwann mal Bedarf ist, könnt ihr äh, na, euch natürlich auch gern an mich wenden. Aus der Nummer komme ich ja jetzt nicht mehr wirklich Niemals. wieder raus.
2: Darauf ich kommen da. wir sehr gerne zurück. Genau.
0: Ja, aber nur bei schlechtem Wetter.
2: <lacht> nicht im Nein, Sommer, ist notiert.
0: Ja, genau. Nein, da können wir aber, aber gerne mal drüber sprechen, weil ich finde, das ist wirklich ein tolles Projekt und man braucht ja einfach Leute dafür. Zum Werbeblock fürs Mitmachen kommen wir sowieso noch. Ich würde aber jetzt gern noch ein bisschen konkreter hören, anhand welcher Beispiele. Also noch ein bisschen, bisschen mehr ins Detail. Nehmt uns mal mit. Was habt ihr denn zuletzt für für aktuelle oder für fancy Beispiele aufgegriffen, um das Grundgesetz näher zu erklären? Habt ihr da gerade was parat? Dann können wir uns alle so ein bisschen mehr drunter vorstellen, was die Schüler da auf die Ohren kriegen.
2: Also wir haben bei der Einheit zur Meinungsfreiheit, da haben wir quasi noch so eine Variationseinheit ähm, erarbeitet, die geht um Meinungsfreiheit in sozialen Medien. Das ist ja doch auch ein Thema, was äh, Schülerinnen sehr beschäftigt und da haben wir uns dann zum Beispiel mit der Frage beschäftigt, darf Facebook einfach einen Kommentar löschen, darf es den Nutzer einfach sperren und das haben wir so aufgearbeitet, also es geht auch um einen Hasskommentar, ähm, aber dass die SchülerInnen dann einfach mal in die Anwalts- und Anwältinnenperspektive schlüpfen und quasi das Facebook-Management beraten sollen in rechtlicher Hinsicht, ob das in Ordnung war und ob das mit der Meinungsfreiheit eben vereinbar ist, was da gemacht wurde. Also das ist zum Beispiel so, so ein Teil ähm, von unserem Unterrichtskonzept, weil wir doch immer möchten, dass die Einheit natürlich interaktiv ist, zum anderen aber auch so die juristischen Berufsbilder damit irgendwie abbilden. Und ähm, das haben wir dann zum Beispiel ähm, in dieser Einheit oder in diesem, in diesem Beispielsfall gemacht. Aber dann haben wir natürlich auch, äh, andere Themen oder andere Fälle genommen, wo dann quasi zwei Gruppen gegeneinander argumentieren müssen, so ein bisschen Plädoyermäßig. mäßig ähm, cool. Die eine Seite vertritt, zum Beispiel hatten wir da einen Fall mit einem YouTuber, der Gewaltvideos von Polizisten auf YouTube stellt und da die irgendwie kommentiert. Die Polizisten sind da natürlich nicht so happy drüber, dass das auf YouTube zu sehen ist, was die da machen. Und dann eben hat sich auch auf seine Meinungsfreiheit berufen. Und dann haben wir eben diese beiden Grundrechte vor allem irgendwie oder diese beiden Interessen gegenübergestellt. Und die die SchülerInnen sollen dann diskutieren, einmal für die Seite des YouTubers, einmal für die Seite der Polizistin, was spricht denn dafür dagegen, dass er das darf, dass er das nicht darf und so weiter. Ähm, das machen wir zum Beispiel. Eine meiner Lieblingseinheiten, die ich jetzt auch kürzlich äh, das erste Mal auch unterrichtet habe, die ist noch relativ neu, ist die zur Versammlungsfreiheit. Und da mhm. haben wir einen Teil, der nennt sich meine perfekte Demo. Und die SchülerInnen dürfen ihre eigene Demo planen. Und das ist total cool. Also es hat sich auch super bewährt, weil die kriegen quasi diesen Anmeldebogen. Wir haben so einen fiktiven Anmeldebogen kreiert, wie das die Versammlungsbehörde auch ausgeben würde, wo die sich überlegen, okay, wofür soll die Demo stattfinden? So ein Aufzug, zu welchem Thema? Und das ist auch so ein bisschen das Highlight, weil man ja auch nicht weiß, welche Themen da tatsächlich kommen. Aber es ist total spannend zu sehen, welche Themen die SchülerInnen denn irgendwie so beschäftigen. Und äh, wir hatten natürlich irgendwie alles von Klimakrise bis Frieden, bis hin zu das Schulgebäude unter Denkmalschutz stellen bis hin jetzt letztlich ähm, ein Mietendeckel für Studierende und Sozialschwache oder die Schule soll später anfangen. Also es ist hervorragend, was, was sie sich dabei ausdenken und da selber in diese Rolle schlüpfen. Und da haben wir dann zum Beispiel so Karten ähm, kreiert, die so eine Route vorzeigen, so ein Aufzugs- so und Demonstrationsaufzug, wie der eben durch die Stadt ziehen kann, die wir dann auch immer individuell an die Stadt anpassen, wo wir auch unterrichten. Also damit sich die Schülerinnen natürlich auch auskennen ähm, die Straßen und so. Manchmal natürlich auch besser, als ich mich jetzt da ausgekannt habe, wenn ich jetzt in der Stadt war, in der ich jetzt nicht direkt wohne. Ähm, und in dieser Route sind natürlich so ein paar Probleme eingebaut, zum Beispiel geht die Route dann irgendwie über einen Unicampus, kann der Demonstrationszug, also kann kriege, gibt die Versammlungsfreiheit die Möglichkeit einfach über diesen Unicampus zu laufen ähm, oder irgendwie an Notaufnahme des Krankenhauses vorbei ist wahrscheinlich eher problematisch, würde die Versammlungsbehörde nicht unbedingt so erlauben und sagen, vielleicht die Route ein bisschen abändern. Und da einfach so in diese praktische Perspektive zu kommen. Also, das sind so so Inhalte unserer unserer Unterrichtseinheit.
0: Das ist ja richtig cool. Weil, ganz ehrlich, ich meine, wir sind Juristen, wir, wir arbeiten täglich damit, aber ich glaube, für die meisten klingt unsere Verfassung erstmal so nach totem Textmaterial. Und zack. Plötzlich hast du halt mit Facebook, mit YouTube, mit einer Demo und was ihr euch für eine Arbeit macht, da auch noch die Karten anzupassen. Ich finde das richtig, richtig cool. Zeit ist ein gutes Stichwort. Wie viel Zeit investiert ihr beide so pro Woche, pro Monat? Weil das klingt mir nach ziemlich viel Arbeit.
2: Also das ist, kommt immer so ein bisschen drauf an, was gerade so ansteht. Ähm, als ich zum Beispiel auch noch im Vorstand war, war das natürlich nochmal deutlich mehr. Jetzt bin ich quasi wieder auf das Ressortunterricht ähm, fokussiert, habe aber da auch mit der Wiki zusammen die Ressortleitung inne. Das heißt, wir koordinieren auch viel im Ressort, aber ich mache natürlich auch irgendwie meine eigene inhaltliche Arbeit, also in einer eigenen Arbeitsgruppe, ähm, die dann quasi diese Einheit konzipiert, das sind immer so vier, fünf Leute, aber ich kann es gar nicht runterbrechen auf Stunden pro Woche, also das kann manchmal auch schon mein Vollzeitjob sein, wenn ich wirklich die die Zeit dazu habe, so irgendwie Zwischenzeiten LLM und Job, äh, da hatte ich viel Kapazität, aber manchmal ist es dann vielleicht auch irgendwie ein Meeting, eine Stunde in der Woche, also es ist, ist ganz unterschiedlich, aber so für ein Unterrichtskonzept kann ich es auch nicht genau sagen, weil das immer ein bisschen davon abhängt, ob wir schon einen konkreten Termin für einen Schulbesuch zu dem Thema haben. Und wenn es dann irgendwie schnell gehen muss, dann schaffen wir das auch mal irgendwie so in ein, zwei Monaten, da das komplette Konzept auf die Beine zu stellen. Wenn wir jetzt irgendwie Zeit haben, dann vergeht geht da schon in der Regel so ein halbes Jahr, wo wir uns dann immer wieder treffen und weiterarbeiten und dann wird die Einheit erst einmal unterrichtet und dann noch mal angepasst und so, ja. Aber so eine genaue Zahl kann ich nicht nennen. Das Schöne ist ja immer, dass man sich so viel einbringen kann in dem Ehrenamt, wie man möchte ähm, und wie viel zeitliche Kapazitäten man hat. Und wenn man aber jetzt irgendwie gerade auch im Referendariat in stressigeren Phasen ist, dann nimmt man sich einfach zurück und das besteht bei uns auch
0: vieler. Ja. Wie ist es bei dir, Charlie? Weil du bist ja auch limitiert durch deinen Job. Kommt ja auch noch dazu.
2: Ja,
1: das stimmt. Und ich muss auch immer meine meine Vereinsmitglieder um sehr viel Geduld bitten. Und dann nochmal um Geduld und nochmal um Geduld. Aber das ist deswegen bin ich aber auch zum Beispiel Teil des Social-Media-Teams, wo man das eben noch ein bisschen besser machen kann als zum Beispiel im Unterrichtskonzept, wo man sich ja doch dann irgendwie zusammen immer treffen muss und sich abstimmen muss. Deswegen findet da auch jeder so ein bisschen seinen Ort, wo man sich vielleicht besser einbringen kann. Ja, es kommt mal vor, dass dann irgendwie ein Schulbesuch ansteht und man ist dann noch nachts nach der Arbeit irgendwie, macht man schnell den Ankündigungspost. Ähm, aber ja, wie, wie, wie Laura es auch sagt, ähm, ganz genau festlegen kann ich es kann ich's nicht. Aber ähm, ja, also... Ähm so ein Post, oder wenn man sich das gut überlegt, dauert das auch mal einen Tag oder sowas, ähm, da geht dann das Wochenende vielleicht ein bisschen für drauf. Aber das muss man, muss man abstimmen, das muss, kann man mit seinen äh, Vereinsmitgliedern besprechen. Ähm, aber es fluktuiert ganz, ist das ein richtiges Wort? Ja. Es, äh, es, es, es ist ganz unterschiedlich. Genau.
0: Apropos Ankündigungen der Schulbesuche. Ich verlinke in den Show Notes natürlich auch nochmal eure Homepage. Da kann man nämlich immer tatsächlich nachgucken, wo ihr demnächst wann wieder sein werdet. Ich werde auch den Blog verlinken. Den finde ich persönlich richtig, richtig gut. Der hat ja aber so ein bisschen eine andere Zielgruppe als eure Unterrichtskonzepte, weil der ist tatsächlich, finde ich, so verfasst, dass wirklich jeder was davon hat. sind auch immer sehr aktuelle, spannende Themen. Charlie, erzähl mal so ein bisschen, wer schreibt da in der Regel über was? Und für wen?
1: Genau, ja, du hast recht. Das ist, ähm, das ist ein, das richtet sich eben nicht nur an Schülerinnen und Schüler, sondern eher an die breite Masse. Das liegt auch daran, dass das eben aus aus den wirklich aus dem Beginnen geboren ist und äh, wir da auch eben noch nicht genau sicher waren. An wen wollen wir uns jetzt eigentlich? An wen wollen wir uns jetzt eigentlich richten? Und ähm, am Anfang war es auch noch ein bisschen die Idee, dass wir eben über den Blog zeigen wir können was, dass sozusagen Lehrerinnen und Lehrer, die mit uns an Schulen oder die an unseren Schulbesuchen interessiert sind, dass die auf unsere Website gehen können und sagen können, ah, hier, hier schreiben Leute, die kennen sich damit auch wirklich aus. Und inzwischen ist es aber ein Passion Project, wie du sagst. Also wir haben dort in dem Team eine Reihe von wirklich sehr klugen, smarten und engagierten Juristinnen sitzen, die über aktuellste Themen ähm, sich auslassen können. Es ist natürlich auch eine schöne Plattform, ähm, um äh, das eigene Interesse ein bisschen näher zu ergründen und eben über spannende Themen zu schreiben. Viele davon sind auch gerade in der Wissenschaft tätig, des Doktorandinnen ähm, und Doktoranden zum Beispiel, die eben sich zum Ziel gesetzt haben, wieder, wie wir es ja auch hier schon, wie sich das ja eigentlich durch die Sendung zieht, diese komplexen Themen einfach zu erklären. Und ich weiß noch, wir haben im Superwahljahr 2021 angefangen, da gab es dann eben ganz viele Beiträge über die Wahl. Aber inzwischen haben wir auch, es gibt auch Beschreibungen dieses Bundesverfassungsgerichtsurteils zum Klimaschutz. Wir haben jetzt leider sehr aktuell das Thema Militäreinsätze unter dem Grundgesetz. Das ist also ein ganz bunter Strauß an Themen, die getrieben sind von Interesse, von Aktualität und eben von diesen klugen Menschen da im Hintergrund.
0: Und tatsächlich gut zu verstehen. Wie gesagt, ich verlinke das mal. Was ich natürlich auch verlinke, ist euer Instagram-Account. Und da kann auch jeder sich mal reinklicken, der sich interessiert. So. Ich habe es ja schon gesagt, ich finde eure Initiative und euer Engagement wirklich großartig für alle, die meiner Meinung sind. Und das werden einige sein. Wie kann ich denn Mitglied werden bei euch? Kann ich nur aktives Mitglied werden? Kann ich auch passives Mitglied? Werden? Wie kann man euch auf welche Weise unterstützen? Ich meine eine Möglichkeit ist natürlich euch in Podcast einzuladen und dann gleich verhaften zu lassen. Aber für alle anderen, die jetzt keinen Podcast haben, ähm, kann man einfach auch nur spenden. Welche Möglichkeiten gibt es, um euch zu unterstützen?
2: Also zum einen suchen wir natürlich immer Bildungscoaches. Wir wollen uns deutschlandweit immer noch weiter vernetzen. Also alle an alle JuristInnen da draußen, die irgendwie Lust haben, ab und zu mal in die Schule zu gehen und selber irgendwie was zum Grundgesetz zu unterrichten. Das kann einmal im Jahr sein, das kann dreimal im Jahr sein, wie eure zeitlichen Kapazitäten sind. Ähm, da freuen wir uns natürlich über eine Anfrage. Da seid ihr auch kein Mitglied im Verein, sondern ihr seid quasi nur in diesem Bildungspool ähm, als pool und wir fragen euch dann eben an, wenn da irgendwie konkret ein Schulbesuch ansteht. Ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über neue Vereinsmitglieder und intern können wir da auch immer ähm, jegliche Unterstützung gebrauchen. Vor allem unser Akquise-Team, ähm, die sind verantwortlich für die Schulkoordination. Also die sind so letztlich dieses Bindeglied zwischen Schulkontakt und intern bei uns und Coaches und die vernetzen irgendwie alles so zusammen. Ähm, die brauchen auf jeden Fall Unterstützung, vor allem je weiter wir wachsen und je weiter wir irgendwie äh, Schulkontakte sammeln. Dann natürlich das Team von Charlie, das Social Media und Öffentlichkeitsarbeitsteam. Yes. Ähm, da, brauchen wir, ja, da brauchen wir auf jeden Fall immer helfende Hände, auch für unsere IT, also wer sich da irgendwie auskennt und Lust hat, ein bisschen zu engagieren, das natürlich gerne und natürlich auch im im Unterrichtsressort, also wenn man sagt, ich möchte konkret irgendwie Einheiten konzipieren, ich habe da ein Thema oder ich bin der Meinung, das aus dem Grundgesetz ist super wichtig, mal an SchülerInnen heranzutragen, ich möchte das irgendwie umsetzen, dann natürlich ähm, seid ihr im Unterrichtsressort ähm, herzlich willkommen. Also ihr findet da die Infos auf unserer Webseite. Ähm, quasi einmal zu den Coaches oder eben dann intern als Mitglied. Aber auch wenn man Mitglied ist, kann man in Schulen gehen. Also das schließt sich nicht aus. Man kann auch als Coach immer noch Mitglied werden, wenn man doch sagt, man möchte irgendwie mehr machen. Also diese die Grenzen sind da irgendwie fließend. Ähm, genau, und zur Unterstützung, natürlich kann man, wir sind gemeinnützig, ähm, auch spenden. Und finanziell freuen wir uns natürlich da auch, ähm, wenn wir da ein bisschen Support bekommen ich denke, ich bin mir nicht ganz sicher, ob zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon detailliertere Infos zu den Finanzierungsunterstützungsmöglichkeiten auf der Webseite sind. Da sind wir gerade dabei, den Prozess zu formalisieren, weil wir jetzt ja auch relativ frisch erst eingetragen sind und mit Vereinskonto und so. Das ist doch immer so ein bisschen längerer Prozess. Aber wenn ihr uns da irgendwie finanziell unterstützen möchtet, dann natürlich einfach gerne sonst eine E-Mail schreiben, wenn da noch nichts Konkretes steht. Und vielleicht ein kleiner Hinweis, falls das hier Staatsanwälte, Staatsanwältinnen hören, wenn man gegen Auflagen einstellt, dann kann man uns natürlich auch gerne bedenken. Ähm, das ist so, so eine nette Möglichkeit, vielleicht nicht den lokalen Tennisverein oder Golfverein zu unterstützen, sondern vielleicht zu sagen, ja, Grundgesetz verstehen, finde ich super, die könnten doch da was bekommen. Genau, das sind so im Wesentlichen die Möglichkeiten, bei uns mitzumachen und uns zu unterstützen.
0: Staatsanwaltschaft weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, es hören ein paar Richter zu und man unterhält sich ja auch mal in der Kantine und so weiter. Ich finde das ein ganz, ganz großartigen Tipp. Also wir haben gehört, ihr könnt auf jeden Fall auch alles machen. Ihr könnt Mitglied werden und Bildungscoach werden und spenden und überhaupt alles. Auf einmal ist natürlich immer am besten und wie gesagt, ich ziehe meine Zusage auch nicht zurück, wir werden auch irgendwas zusammen machen. Für alle, die nicht die Zeit haben oder es einfach, ja, sich sonst vielleicht nicht zutrauen oder schon zu viele Mitgliedschaften haben. Es gibt auch die Möglichkeit, passiv von euch zu äh, profitieren. Ich habe es schon angeteasert, wer Schulkinder hat, der kann sich an euch wenden, wenn ich es richtig verstanden habe. Also jeder, der irgendwie Lust hätte, dass in der Schule der eigenen Kinder auch mal so eine Unterrichtseinheit stattfindet, was muss der tun, was macht man dann?
2: Ja, sehr gerne. Natürlich einfach uns schreiben. Also unsere info at gg e mail die findet man auch auf der Webseite. Äh, da einfach kurze Nachricht schicken, sagen, ich hätte Interesse, es geht um die und die Schule, die und die Klasse, vielleicht auch schon irgendwie ein konkretes Thema, sofern es da irgendwie eine Präferenz gibt, aber das ist nicht zwingend. Kurze Nachricht und dann wird sich unser Akquise-Team eben damit in Verbindung setzen und gucken, was können wir da vor Ort möglich machen, was können wir inhaltlich möglich machen und ähm, dann kommen wir natürlich sehr gerne vorbei.
0: Ich finde das ein ganz, ganz großartiges Angebot und ich glaube, hätte ich Kinder, ich würde auf jeden Fall sofort bei euch anfragen, weil ich es ein wichtiges Thema finde. Und ich glaube, man kann nicht früh genug anfangen, darüber aufzuklären. Ganz, ganz tolles Angebot. Also Leute, wenn ihr möchtet, dass auch eure Kids mal so einen Infotag in Sachen Grundgesetz bekommen, dann traut euch, meldet euch und noch viel besser, macht selber mit, engagiert euch oder spendet zumindest. Ist ja eine tolle Sache. Ich finde es großartig. Was ich auch großartig finde, wir haben mich schon ganz schön lang geplaudert, ist meine persönliche Lieblingsrubrik. Und die gibt's heute. Gleich zweimal, weil zwei Gäste. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsschulen, Lieblingslehrer, Lieblingsklassenkameraden. Und für euch habe ich mir die, äh, die drei folgenden L's ausgedacht. Laura, vielleicht fangen wir mit dir an. Natürlich muss ich von dir wissen, dein Lieblingsgrundrecht.
2: <lacht> mein Lieblingsgrundrecht ist Artikel 8. Das ist die Versammlungsfreiheit. Da ähm, habe ich mich schon mehr mit befasst. Ich finde das ein ganz, ganz wichtiges und tolles Grundrecht, was die partizipative Demokratie angeht. Ähm, deshalb definitiv Artikel 8.
0: Es ist ein ganz, ganz wichtiges Grundrecht und man kann bei natürlich immer schön Fähnchen schwenken oder sich ein Transpi malen. Finde ich finde ich eine gute Wahl. Wenn du dich nicht juristisch engagierst in diesem wundervollen Verein oder arbeitest, was machst du dann am liebsten in deiner Freizeit?
2: Ich gehe am liebsten zum Schwimmen oder bin einfach in der Natur. Also ich wohne ja in Freiburg und hier im Schwarzwald bietet sich das natürlich hervorragend an, viel draußen zu sein. Also ja. Schwimmen und Natur würde ich als meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung bezeichnen.
0: Ja, draußen sein ist echt schön. Mir fehlt das ein bisschen. Ich bin sonst ja auch Balkon- oder Terrassenmensch. Äh, hier in Berlin ist sowas Luxus, aber ich, naja, nicht so ganz umweltfreundlich, aber ich fahre dann halt gern raus ähm, und bade dann im Wald, allerdings mit, mit Helm auf dem Kopf. Äh, das entspannt aber auch und es ist einfach schön, wenn so der ganze Lärm, der ganze Dreck der Großstadt mal so ein bisschen auf Abstand geht. So, und für die Uni musst du wahrscheinlich ja auch sehr, sehr viel lesen. Jetzt möchte ich gern wissen, dein aktuelles Lieblingsfach oder vielleicht nicht so Uni-Sachbuch
2: ja, ich würde es wahrscheinlich auch eher als Sachbuch einordnen. Aber tatsächlich, gerade das Buch von Ronen Steinke, vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Da habe ich auch ah. die wunderbare Folge von dir und ihm angehört, <lacht> die ich mal hier so unbezahlte Werbung empfehlen kann. <lacht> ähm, nee, ich finde das wirklich ein hervorragendes Buch. Und es passt sehr gut, gerade auch natürlich, dass ich, dass ich bei der Staatsanwaltschaft bin und mit diesen Themen jetzt mal wirklich in der Praxis konfrontiert und über viele Dinge mir davor natürlich nicht so viele Gedanken gemacht habe und auch vieles gar nicht wusste, weil, wie gesagt, nicht selber im Gerichtssaal aktiv und im Studium, das ja irgendwie auch nur am Rande angeschnitten wird und ja, vor allem bei der Sitzungsvertretung, sage ich mal, man doch mit Fällen äh, konfrontiert ist, die auch ja irgendwie ein bisschen belastender sein können oder wo man sich fragt, ist das wirklich noch am Ende gerecht und wurden die Personen hier gerade vor allem gleich behandelt, deshalb ähm, sehr empfehlenswertes Buch. Und sich einfach mal über diese Themen Gedanken zu machen. Und ich finde es hervorragend, dass das gerade so viel Zuspruch ähm, erlangt und dass sich da hoffentlich auch ganz bald einiges ändert. Ich,
0: ich freue mich natürlich über die Werbung. Hättest du es nicht gemacht, hätte ich einfach gemacht. <lacht> Kann mir ja keinen Ton aufstellen. Ging mir genauso beim Lesen. Äh, ich habe das Ronen auch gesagt. Ich mag, mag ihn sehr, schätze ihn auch sehr als als Autor und als Journalist. Beim, beim Lesen der ersten Seiten dachte ich, wow, das ist aber populistisch. Aber dann liest man es weiter und guckt sich die ganzen Zahlen an und denkt sich: Ach du Scheiße, das ist überhaupt nicht populistisch. Das ist ein Problem. Einiges davon hat mich sehr, sehr erschüttert, weil das auch nicht mein mein Arbeitsalltag ist und über manche Dinge, wie weist ein Richter auf das Recht auf einen Pflichtverteidiger hin oder wie nicht, ähm, damit habe ich nichts zu tun im Alltag. Also ich fand es sehr, sehr erschütternd auch die Kontrolldelikte. Was er, was er eben so angesprochen hat, wieso sich die Zahlen verteilen. Und vor allem das mit der Ersatzfreiheitsstrafe war mir so nicht bekannt, dass es eben wegen Zahlungsausfällen, ne? also so viele wirklich einsitzen und die Zahlen dazu, die haben mich wirklich auch erschüttert. Das fand ich äh, ein Augenöffner, das ist ein Problem. Gute Wahl, wie ich finde. Und Charlie, von dir will ich natürlich auch dein Lieblingsgrundrecht wissen.
1: Ja, also ich habe mich da, wir haben uns im Verein darüber schon unterhalten und ich habe mich da immer so rausgewunden. Ich finde, das Konzept ist der Hit, aber ich will mich nicht festlegen. Aber jetzt muss ich ja. Und ähm, mein, mein Bauchgefühl landet irgendwie immer wieder bei den Gleichheitsrechten aus Artikel 3 ähm, als irgendwie ein, ein, ein eine Sache, wo man immer dran arbeiten muss, wo man immer auch dran denken sollte, wo man auch seine eigenen Handlungen und äh, Privilegien checken sollte. Und ich finde das alles, ähm, ja, ich finde das... Äh, ja, das war mein Bauchgefühl und ich kann es gar nicht anders beschreiben. <lacht> ähm, einfach immer als 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 Ziel für ja
0: für die eigene Einstellung vielleicht auch. Das genau. Ist ja eigentlich ein ganz guter guter Leitfaden. Ja. Äh, sehr gute Wahl kann kann ich nur unterschreiben. Und heute glaube ich, obwohl alle Welt immer sagt, ach wir sind alle gleich und wir sind alle tolerant und la la äh, vielleicht wichtiger denn je, weil Ganz so schön, wie die Welt klingt, ist sie en Detail Natürlich. bei genauerem Blick manchmal eben nicht. Genau. Äh, sehr gute Wahl. Sehr Danke. gute Wahl. Danke. Dann, ja, also ich muss immer. Es <lacht> äh, ist ja nicht so, dass du meiner meiner Zustimmung bedarfst, aber ich teile das einfach und dann sage ich das immer Dadurch gleich. Ich hatte so. ein
1: bisschen ein bisschen schlaflose <lacht> Nacht, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und dann, äh, genau, ist das jetzt ja auch so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Äh, aber das ist ja auch nicht schön.
0: Bauchgefühl ist sowieso was ganz, ganz Wichtiges. Mhm. Sollten wir viel, viel öfter drauf hören. Ähm, dann von dir würde ich gerne wissen, dein Lieblingsort.
1: Er mhm. ähm, wechselt auch häufig, aber in Berlin war es jetzt sehr lange sehr grau und da äh, tauchte Sizilien immer von meinem inneren Auge auf. Ähm, mhm. Ich war da mal äh, so an einem Morgen am Strand und die Sonne ging auf und alles war so orange. Und das ist gerade so, das ist immer der Ort, den ich mir vorstelle, wenn es hier grau und regnerisch und kalt ist.
0: Wunderschön, fehlt noch auf meiner Liste. Hm. Steht aber, steht aber weit oben drauf. Äh, möchte ich auch unbedingt, unbedingt, unbedingt mal hin. Man kann sich ja auch graues Wetter durch Musik versüßen, mhm. um so ein bisschen die Laune zu heben. Deine Lieblingsmusikerin, dein Lieblingsmusiker?
1: Jetzt komm, kriegst du mich doch noch zu meinen zu meinen Treadern. Ähm hm. Genau, äh, Ich, ähm, das wechselt auch immer nach Stimmungslage, aber heute Morgen habe ich äh, ein altes Album von Paolo Notini gehört, äh, einem Singer-Songwriter aus Schottland. Äh, Schottland ist ein, äh, ein, auch ein Lieblingsort und äh, er ist ein, ein definitiv ein Lieblingsmusiker. Äh, sehr schöne Musik.
0: Ich überlege gerade, ob mir das was sagt. Ich glaube nicht, aber ich werde es mir nachher mal reinpfeifen. Ja. Ich bin immer froh über neue Impulse. Singer, Songwriter ist nicht so ganz die Sparte, in der ich mich bewege, <lacht> aber es gibt immer wieder welche, die ich doch ganz gut finde. Also vielen Dank für den Tipp. Werde ich mir mal zu Gemüte führen. Danke. Liebe Mädels, ich fürchte, wir sind schon am Ende. Ich danke euch sehr für eure Zeit, für die tollen Einblicke in euer großartiges Projekt. Ich feiere das wirklich. Es war sehr, sehr schön mit euch zu plaudern, auch so ein bisschen konkret zu erfahren, wie ihr was genau macht. Noch ein kleiner Hinweis an unsere Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter Recht unterstrich Interessant. Und werft mal einen Blick in die Brack-Mitteilung und das Brack-Magazin. Beides digital erhältlich. Und heute ganz wichtig, einen Blick in die Shownotes werfen, damit ihr wisst, wie ihr Mitglied werden könnt bei Grundgesetz verstehen oder wie ihr spenden könnt. Liebe Charlie, liebe Laura, es war mir ein Vergnügen. Danke, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, dass sich ganz, ganz viele Lauscher bei euch melden.
2: Ja, vielen ganz Dank. Dank für die Einladung. Genau. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Ja,
0: das freut ähm, mich. Spaß war auf meiner Seite.
2: Ja,
1: also wirklich ganz großartig. Und an alle Zuhörer, schaut gerne bei uns vorbei. Wir freuen uns auf euch.
0: Und wir bleiben in Verbindung. Auf, Auf
1: jeden bald. Fall.